0: Хочу с Вами поделиться сегодня некоторыми своими мыслями. Э -э Интересно э -э то, что вокруг нас происходит, мы же размышляем об об этом, правда? Размышляем о времени, разрешаем, размышляем о том, что происходит, как нам на это реагировать, размышляем вообще на то о том, как нам жить во всем том вот, ну, вот этих катаклизмах, трудностях, ограничениях каких-то да, вот, во всех тех условиях. И ищем такого от Бога слова, и Бог дает это слово. Бог дает нам слово через пророков, дает нам слово через служителей. Мы сами получаем это слово как откровение, которое направляет нашу жизнь. Хочу с вами поделиться вот несколькими пунктами. Я так попыталась назвать эту проповедь. Ну, и она мне так вырисовалась. Что нам нужно в это время? И через мои размышления, не только мои, но и других людей. Вот, у меня получилось 8 пунктов. Вот, надеюсь, что мы быстренько через них все пройдем. Но я понимаю, что это очень важно, потому что э, вот размышляя о том, что нам нужно, погружаясь в определенные вот такие сферы, это будет изменять нашу жизнь. И вот как, знаете, насыщая, э, исцеляя, вот как я говорила, как находясь вот под этим куполом, мы просто сможем быть... Не просто теми, кем мы есть, а мы сможем еще и выполнять Божью работу, которую Он нам на это время повелевает, или просит, или желает, чтобы мы исполнили. Хочу начать с любимого места. Размышляя о времени, мы все-таки думаем о том, кто мы есть. И вот первый вопрос – кто я? Как мне жить, но исходя из того, кто я? Откровение 5 глава, 10 стих. «Он соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Бог нас поставил царями и священниками. Для чего? Для того, чтобы мы царствовали» и не отдельных людей, которые имеют возможность стоять с микрофоном или которые служат через музыку, или которые ну, имеют какой-то статус. Бог дал эту позицию царей и священников каждому верующему в Него человеку, каждому, кто обратился к Нему, который искал спасение, который искал исцеление, который искал освобождение, который пришел к нему и принял его просто своим Господом. Бог дал титул, власть и позицию быть царями и священниками. Для царствования. Представляете, царствовать ⁇ это не просто, это ответственно. 1 Петра, 2 глава 9.10, похожее место. Вы род избранный. «Царственное священство, народ святой, люди, взяты его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Снова царственное священство – это очень серьезная позиция, которая дает нам и власть, которая дает нам ответственность, которая дает нам силу, и надо ее использовать. Надо не быть безрассудными царя, который не является царем, который не использует ну, свою власть, который не управляет, который не руководит. Да? Еще одно м-м, такое понимание из Исаии 55 главы о том, что... Нет, наверное, не из 55 58, но неважно, вот мне очень нравится тоже вот это высказывание что мы хранители и распорядители в своей земле вот снова, из в зависимости от той позиции, в зависимости от того положения или сферы ответственности, которые Бог даровал каждому из нас, они же разные но Бог дает нам вот эти ключи влияния и стратегии того, что нам необходимо делать Исходя из того, кто мы есть. Но этими ключами и этой стратегией необходимо пользоваться. Что толку, если э, они просто будут лежать отдельно в коробочке? Если мы не будем обличены в эту мантию величия? Кто будет знать, кто мы такие? Если мы не будем использовать эту власть и ответственность. Нам важно, при всем при этом, кем он нас поставил, нам важно э, двигаться в том, кто мы есть. И для этого нужны вот эти стратегии. Нам нужны его мысли и нужны его пути. Божьи мысли, Божьи пути. Вот я уже сказала, Исайя 55, он говорит, что мои мысли, я вас поставил, я вас нарядил, но я даю вам свои мысли, я вам даю свое направление и открываю для вас путь, которым вы раньше не ходили. Но используйте его. В этой же Исайи, да? Очень интересно. Как дождь и снег не сходит с неба и туда, не возвращается, но наполняет землю и делает ее способной рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. Смотрите, какой образ тоже. Дождь или снег, который с неба, Ушел, он туда не может вернуться. Он уже выпал, снег уже выпал для чего-то, для определенной работы. Он уже напитал землю дождем. Мы вчера, да, видели потоки долгожданные, которые напитали, наконец, землю. Также Слово Божие, которое выходит для нас, для людей, оно выходит от Божьего престола. Оно не возвращается обратно. Оно совершает ту работу, для для чего Бог ее послал, вот для того оно... Для того, это слово, для чего это слово высвобождено, то оно и совершает. Сказал «да будет свет», «стал свет», сказал про деревья, про животных и так далее. Все это произошло. Он не изменился. Его природа, его действие Божие не изменилось. И если он не спасает определенное слово для этой жизни, для нашего времени, для каждого из нас, оно обязательно производит свою работу. Нам важно это слово услышать. Нам важно его принять. И важно, вот как вы провозглашали, да? Почему важно провозглашение этого слова? Мы его читаем, мы его принимаем, мы его высвобождаем через себя. И тогда оно начинает производить определенную работу. То, что я говорила про хранителей и распорядителей, это в Исаии, 58 главе. Интересная вся глава... Такое послание к народу Божьему о том, чтобы вот с первых стихов он говорит «взывай громко, возвы свой голос, укажи народу моему, ищи ищи Божьих путей, ищи того, что он тебе будет говорить, ищи направляющего, ищи обличающего». Бог, Божьего Слова. Но в этой же главе говорится о том, что когда ты ищешь, ты, ты идешь в пост, ты идешь в сокрушение своего, э, ну, своей плоти, ты идешь в сокрушение э, себя самого, чтобы смириться перед ним, чтобы получить его водительство. И здесь очень важно наше отношение сердца, что пост правильный и пост немножко неправильный, когда ты э, ищешь для себя, для своей дерзки, Ну, я не буду просто глубоко читать, чтобы мы не тратили время. Но вот пост, когда ты разрешаешь оковы неправды, когда ты развязываешь узы ярма, когда ты угнетенных отпускаешь на свободу, делишь с голодным хлеб, когда ты обращаешь внимание на бедных и так далее. То есть твое сокрушение, твое смирение перед Богом, оно тебе чего-то стоит. Ты идешь на какие-то жертвы для себя, на какие-то действия. Ну И вот, и тогда откроется, как заря свет твой, исцеление твое скоро возрастет. Правда твоя пойдет пред тобою. Слава Господня будет сопровождать тебя. Ну и так далее, и так далее. И Вот э, один двенадцатый стих, который мне очень нравится. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развали, возобновителем путей для населения». Так снова, кто я? Я – Восстановитель основания. Не только в своей жизни, но и многих поколений, которые пойдут за мной. Восстановитель развалин, возобновитель путей. Но для того, чтобы двигаться в этом, нам надо Слово Божье. Нам нужна истина. Нам нужно самим быть погруженными. Чтобы то, что я читала, не мои мысли, но Божьи мысли. Не мои пути, но Его пути. И тогда я буду тем, кем Он называет «я есть». Царь, священник, хранитель, распорядитель в этой земле, восстановитель, возобновитель путей. Вот это призвание, которое Господь дает нам. Но возвращаемся к тому, что же нам нужно в это время, как нам сейчас жить, как нам выжить, что нам делать. И вот несколько мыслей. Таких набросков, да? но ну, я делаю наброски, вы размышляете и просите, чтобы Господь Он открывал вам больше. И вот первое – это здоровое мировоззрение. Что это значит? Это значит, что нам очень важно здраво смотреть на то, что происходит вокруг нас. Ну, как бы такое аналитика реальности, понимание событий, которые происходят. Почему эти события происходят, как они происходят, как как это все началось, почему это все началось. И мы, ну, прежде всего, конечно, мы видим в такой физической сфере, да, и понимание, наше понимание, оно связано с нашим мировоззрением. Вот понимание такое аналитическое, историческое, да, мировоззренческое. Вот как мы воспринимаем э, ту информацию, те события. Естественно, что в зависимости от того... Каким образом мы мыслим, как мы смотрим, через что мы смотрим, какая призма у нас, через что, через призму чего преломляются события в нашей жизни. И естественно, что на нас влияют... э вот эта атмосфера, культура, образование того, что, в чем мы выросли, что находится вокруг нас. Да? Вот эти все измы, э, гуманизмы, коммунизмы и все остальное с этим связано. Это влияет на наше мышление. То, что заложено в основании нашего мышления, нашей жизни, мы через это преломляем, мы так думаем. И если эти измы, они не были из истины, Если там формирование этого мышления, философия этого мышления, она ложная, она совсем не соответствует библейскому и Божьему пониманию, то получается, что мы смотрим через лживую призму. То мы смотрим искаженно и воспринимаем все это искаженно. Понимаете, да? Нам очень важно, чтобы наше мышление или вот эта призма, она была истиной. Каким образом мы смотрим? Ну и что вы думаете является призмой, преломляющей нашу жизнь? Молодцы, это, естественно, Слово Божие. Слово Божие написанное, Слово Божие сказано в наше сердце. Но прежде всего оно написано, потому что оно уже сколько э, столетий, да, сколько уже тысячелетий написано, и оно живое Слово. Вот это мышление э, через Слово Божье, оно дает нам правильное преломление. Оно дает нам правильную философию. Это мышление Царства Божьего. И это мышление пробуждения, мышление реформирования, реформации. И это как раз касается всего того, с чего мы начинали. Кто такие цари и священники? Это те, кто несет пробуждение, это те, кто несут спасение, это, тот, кто... это те, которые несут преобразование. Но прежде всего они преобразовываются сами, вы понимаете, да? что нам надо сначала самим получить это, войти в это новое, в царство, в эти принципы, в это понимание, в это чувствование. Как мы сегодня молились, Анатолий, да, вышел, он просто вот как это пропитанное Божьим присутствием. Оно изменяет нас, оно наши глаза делают другими. Приходя на это место, на первом служении тоже несколько человек пришли и это место особенное. Сюда приходишь, ты как будто погружаешься в особую атмосферу. Место, не место, конечно, красит, а наше присутствие на этом месте, наши молитвы, наше поклонение, оно меняет атмосферу. И если мы пребывая не только здесь, а выходя вот там, где происходят эти катаклизмы, где рушатся дома, где э, горят, где землетрясения, где люди умирают, где мы мы будем нести туда это Божье понимание и Божью истину. Я вспоминала сегодня, не знаю, может быть здесь не совсем в тему, но вспомнила сейчас, На первом служении вспоминала, что в нашей команде, вот когда мы молились о Божьем видении для себя, служение душепопечительства, Бог нам дал такой образ, показал нас, самих себя и дал такое, такое направление. Показал нас, знаете, как команду спасателей, спасателей, которые, как их называют, которые идут на глубину в скафандрах, которые не просто занимаются дайвингом, а которые спасают людей. Вот это слово, что «спасай взятых на смерть, неужели ты откажешься от обреченных на убиение». Те, которые на глубине, на глубине своего искаженного ума, греха, беззакония, зависимости, они находятся на глубине этого океана. И церковь, вот команда этих спасателей, обмундированных э, в эти, во все облачение Божье, Божье снаряжение, они призваны идти на эту глубину и спасать взятых на смерть. Вот просто вырывать. Пока мы живем на этой земле, сколько, Господь, мы не знаем, сколько нам отведено. Мы не знаем начало, конец, да, ну, как бы вот у каждого свой период и свой, свой срок. Но пока мы живем, Бог дает нам это поручение – спасать, быть теми, кого Бог поставил. Но помните, что не сами мы спасаем, но мы являем истину, истину в Слове Божьем. Вот для этого нам нужно духовное развлечение, нам нужно понимание того, в чем мы живем. Для чего? Для того, чтобы влиять. И влиять мы можем молитвой, влиять мы можем, когда мы получаем... Стратегии, ключи, принципы непосредственно от самого Господа. Влиять мы можем, когда нам открывается грех. И мы понимаем, все спасение, оно завязано на э, том, что мы лично понимаем э, основание греха. Когда человек гибнет, когда он находится в грехе, но когда он избавлен от греха, когда он спасен, Жертва Иисуса Христа, вот это откровение, оно его спасает, да? Но это откровение должно прийти не только лично каждому человеку, это откровение должно прийти в народ. Если мы сейчас с вами, с вами молимся э, и смотрим уже другими категориями, потому что Бог пришел к личности, Бог пришел в семью, Бог пришел в поколение, Он пришел в нацию. И он смотрит таким же образом. Сначала он спасает личность, через личность он спасает семью, через семью он спасает поколение. И он пришел в нацию, и он хочет, чтобы нация была спасена. Знаете, как есть сердце у одного человека, то точно так же есть сердце у нации, есть сердце у народа. Вот критическая, скажем так, ну, образно, масса людей, которая осознала, которые, у которой поменялось мировоззрение, которые э, ушли от этой лжи, которые э, покаялись в этих всех измах и которые обернулись к Богу, обратились, исповедали свой грех. Приняли его, вот это пробуждение в нации, вот это спасение нации. И это было в истории, это было, это есть, это продолжается. Знаете, тоже вспоминала сейчас, ну и сейчас я вспомнила, на первом служении слушала одну проповедь Бивера, И его куда-то, Джона Бивера, его пригласили в какую-то страну, и тема была о пробуждении и об увеличении церкви. И вот он там проповедовал много, делился своим опытом, и впереди сидели такие очень, знаете, такие смиренные, послушные студенты. И он, когда начал примеры какие-то приводить, и вот он обращается, ну вот скажи, вот скажи, вот брат, ну вот сколько там лидеры собрались, служители, пасторы церкви? Он скажи, говорит, ну вот сколько в твоей, вот ну как ты? Ну, «Как ты движешь, сколько в твоей церкви?» Тот скромно встал и говорит, «30 тысяч. Бер!» Говорит, «Как?» и вы? Это самое, Меня тут пригласили за э, пробуждение, за то, чтобы рост в церкви. Это я у вас должен учиться. Как у вас это все произошло? Как вы все... Ну, как у вас это движение произошло? Ну, может быть, это, говорит, десятки, десятки лет, сотни лет в вашем церкви. Он говорит, нет, последние 20 лет вот у нас церкви начали поднимать. И говорит, расскажите свой, э, ну, как бы свою изюминку, да, из-за чего это начало происходить. И он говорит, вы знаете, наше мышление стало другим. Мы просто начали понимать, что нам не надо быть привязанным к тому, что на этой земле находится, к Царству Божьему. Мы поняли, что это скоро здесь все свернется, и мы начали спасать людей. Мы начали думать о том, что чем... Ну вот скоро уже все закончится, и как бы мы пойдем на небеса, так надо просто больше людей забрать с собой. Вот понимаете, как мышление влияет на действия и на цели, и на задачи определенные? Да, мы не знаем конца. Времена и сроки это в руках Господа находится. Но если апостолы, которые две тысячи лет назад жили и думали, что они живут... Последнее время, и вот еще две тысячи прошло, и мы уже понимаем, мы уже видим, как реально все, что написано последнее время, как оно уже одно за другим забывается. Я не говорю о том, что нам надо забыть о том, что нас окружает. Не думать о себе, о домах, о, о ближних. Это все на своих местах, понимаете? Мы в разных сферах живем и за разные сферы отвечаем. Но глобально мы жители Царства Божьего, и мы здесь с определенной целью. Но мы будем жить вечно. Смерть – это не про нас. Мы будем жить вечно. И как мы продолжим? Но очень важно исполнить свое поручение, которое есть у нас от Господа сейчас. Вот, поэтому принципы и ключи мы должны использовать. Второй пункт. Второй пункт – это э, полнота времени. Очень интересный такой пункт, такое интересное откровение ко мне тоже пришло. Не совсем мое, но вот как бы я его тоже приняла и развилась, но как я его начала понимать. Это определенный термин «полнота времени». И он связан с… Вот как я его сейчас начала интерпретировать и понимать для нас. Ну, лично. Вообще мы все параллели проводим между собой и между тем, что происходит в нашей стране. Это просто естественно. Так вот, этот термин, он связан с выходом из рабства. И образ еврейского народа, который выходил из Египта, да? то Египет, Египет, это сначала было местом благословения Божьего народа, когда они там получили свое спасение как бы от голода и так далее, они там умножились, ну, определенными обстоятельствами, непослушанием, грехом, это стало местом рабства, где они застряли достаточно надолго. И Бог их об этом предупреждал, предупреждал последствия греха. И жить в рабстве – это непросто, это тяжело жить в рабстве. Ну, интересный момент, что когда люди находятся, Божьи люди находятся в таком особом положении, то Бог... В это время он особо посещает свой народ, и он дает особые свои обетования, вдохновения. И в это время люди ждут Божьего вмешательства. Они ждут, когда придет этот ответ на на их молитвы. Проводите параллели с тем, что происходит в нашей жизни? Долго-долго ждем. И вот когда же, когда же это все произойдет? И вот этот термин «полнота времени» – греческое слово «кайрос». И я взяла несколько таких пояснений из словаря. Я вам прочитаю три таких пояснения. Первое: это тот благоприятный момент для человека, когда нужно действовать, чтобы достичь успеха благоприятный момент, когда ты начинаешь, вот ты начинаешь действовать. Еще одно такое. Критический момент принятия индивидуумом поворотного решения относительно собственной жизни, когда его ценности, смыслы и личность в целом меняются самым радикальным судьбоносным образом. Такой особый вне зависимости ну, от самого человека, момент, но очень влияет на ценность, смысл и саму личность. Но вот больше всего мне нравится вот это пояснение, которое очень соответствует библейскому пониманию. Тоже из словаря, правда, я не выписала из какого. Греческий термин для обозначения времени, определяющего особый, знаменательно критический момент в человеческой истории, когда исполняется воля Божья, И Его цели. И в частности, таким моментом было пришествие Иисуса Христа. Полнота времени, особый момент, когда наступает эта полнота времени, тогда исполняется воля Божья. И вот этот момент в истории, как рождение Иисуса Христа, весь народ уже столько ждал Своего Спасителя. Это немножко уже другой момент, не связанный с Египтом, да? но вот это тоже момент, когда ждет, ждет, вот своего избавления, своего часа. И вот в полноту времени, в Богом определенный момент и час приходит вот это, вот это избавление. Мы не знаем момент и час, когда будет Второе пришествие, когда будет Вознесение Церкви. Но мы знаем и мы ожидаем его. Мы не знаем тот момент, и, э, когда будет эта полнота времени, когда вот, э, вся земля сгорит и свернется. Да? Вот, ну, вот есть определенные моменты уже описанные, э, но когда это произойдет, неизвестно нам. Вот эта полнота времени народ ожидает, как пришествие Христа. Непростой момент пришел Иисус. Он пришел в тот момент, как раз если исторически брать, когда правила Римская империя жестко, жестоко, и в отношении христиан, между прочим, тоже вся такая религиозная философия очень похожа того, что происходит сейчас, вот это все смешение и, и насилие, и, и то, что касалось христиан, и потом вот львы, кресты, и апостолы все, как они были распяты, распяты. Параллели, проводим параллели. Мы молимся об особом божьем спасении и его вмешательстве и это в его руке. но вот такой вопрос: нужно ли молиться в это время и если, если это и есть воля божья, то ну, нужно ли наше вмешательство, стоит ли нам молиться и что-то менять, можем ли мы что-то поменять своими молитвами, если ну, вот это и есть воля Божья такие кризисные все моменты, которых мы тоже читаем о последнем времени, о, о страданиях за Христа и все остальное. Стопроцентный ответ, нам нужно молиться, стопроцентный ответ, нам нужно стоять в проломе. Нужны в это время ходаты, нужны пророки, нужны провозглашатели, нужны разные божьи слуги, которые бы получали это слово. Во-первых, просили бы этого слова, да, нам нужно получить это слово, прося его, мы просим, Господи, приди, помоги, вмешайся, мы просим его. Потом мы его получаем, услышать его, различить, уразуметь. И потом провозглашать его, провозглашать как стратегию, провозглашать как путь, сопротивляться Словом Божьим тем э, козням и всем планам, тактикам врага, благословлять, высвобождать Божью силу. Для этого нужны Божьи люди, для этого нужна молитва, для этого нужно определенные действия. Мы ждем вот этого особенного момента, и это в руках Божьих, вот этой полноты времени. Мы доверяем Ему, и мы знаем, что все времена и сроки. Мы вне времени живем, вернее, Он вне времени живет, а мы живем во времени. Поэтому мы ожидаем, и терпение на что-то делает с нашими сердцами. Но в этот момент Он что-то совершает. Это в Его власти мы доверяем Ему. Короче, здесь поразмышляли. Третий пункт. Третий пункт – это прощение. И прощение, ну скажем так, время рабства, оно сопряжено с гонениями, оно сопряжено с испытаниями, оно сопряжено с несправедливостью. И то, как мы живем, это и есть это время, правда? Когда много боли, когда много горечи, когда много непонимания, когда суд без справедливости, когда закон не работает когда идет брат на брата и так далее. Это время, когда приходит разочарование, когда поднимается горечь, когда встает обида и непрощение. Но мы, как божьи люди, как верующие люди, мы понимаем, что сердце, оно не может сохраниться в непрощении. Непрощение, оно делает наше сердце каменным оно его, ну как бы, сердце грубеет, и оно тогда не способно, м-м, оно, оно не мягкое, оно не любвеобильное, каменное сердце, оно не способно любить, да? Оно закрыто. Мы понимаем, что непрощение, но всегда будет препятствием между человеком и Богом, поэтому очень важно нам от непрощения избавляться, как бы это трудно ни было. Решение о прощении, оно освобождает нас от горечи и гнева. Когда мы принимаем решение простить, когда мы идем в том, чтобы разобраться со своими чувствами, для нас это очень актуально. Потому что одно дело, когда это происходит на каком-то личностном уровне, каких-то личных разборок. Чуть посложнее, когда это происходит в семье. Это ближе отношения, как бы это вот, ну... когда когда мы постоянно живем уже на протяжении долгого периода, знаете, вот как атмосфера э, такая над всем, над всем народом. Это глубже пропитывает нас, это глубже проникает в мышление, в такую чувственную сферу. Но как бы сложно ни было, это Божий принцип. И мы отвечаем за себя. Как бы там ни было, но все мы, как мы с вами при, читали перед этим, пристанем, и Бог будет судить каждого из нас. И мы дадим ответ, отчет о том, что находилось в нашем сердце, как мы жили, какие решения принимали, что мы чувствовали, какие решения принимали на основании того, что мы чувствуем. И вот мне очень нравится такая фраза, вот в связи с прощением, «Поразмышляйте глубже над ней». Когда я, есть непрощение, когда есть обида, то в сердце чаще всего мы желаем возмездия. Мы понимаем, несправедливость, несправедливое отношение, несправедливое действие. И наше сердце, оно ищет возмездие. И оно ищет справедливого возмездия. И мы считаем, что это правильно. Но... Мы не можем, и Бог нас не поставил в позицию судьи, чтобы выносить резюме и подводить черту. И мы не можем взвешенно э, производить это. Мы можем его желать, да, это наше право. Но производить его мы не можем, хотя очень желаем. У нас есть единый справедливый судья, который воздает. И вот в непрощении, вот эта фраза, которая, она освобождает нас, она помогает нам простить. Смотрите, я отдаю свою праведную месть в руки Божьи. Я желаю о несправедливости, о каких-то поступках, я желаю возмездия. Но вот эту свою справедливую месть я не желаю осуществлять сам. Я отдаю эту месть в моих глазах справедливую в руки Божьи. И я освобождаюсь таким образом от последствий и от этого гнева, и от этой ненависти. Я отдаю это ему, пускай он решает это. Он знает, я перекладываю себя на него, пускай он произведет, пускай он подведет черту. Но чтобы мое сердце, оно было свободно от ненависти, от горечи и от обиды, я отдаю это ему. И знаете, еще один такой принцип вот именно этого прощения – собирать горящую голья на голову противника. Когда я прощаю, когда я свою месть отдаю Богу, а он знает, что сделать с этим или тем, какую бы позицию он ни занимал, в какой бы сфере ответственности он ни находился. Он знает, насколько его сердце чисто, справедливо, э, в гордости, в покаянии, в надменности, или в сокрушении, он знает этого человека, насколько он может его вывести, или насколько он может э, принести последствия не только в его жизнь, но в жизнь его поколений. Поколения и поколения за нами идут. И наши поступки, они влияют на тех, кто идет за нами. И вот, когда я прощаю, когда я праведную месть даю в Божьи руки, тем самым я собираю горящие уголье на голову своего противника. И Бог знает, что с ним делать. Это не моя часть. Но больше я не буду, на этом остановимся. С прощением. Следующий пункт – это понимание того, что мы живем во времена потрясений. Ну, мы об этом уже тоже говорили. Что Бог допускает сейчас этот период потрясений, когда все структуры, системы на земле в разных местах, они просто потрясаются, сотрясаются, что ну катаклизмы, которые происходят, наводнения, пожары, совсем недавно вы наверное слышали, что в Майами дом жилой высотный обрушился и вот просто на пустом месте и погибли люди. Это все, ну, на самом деле это все потрясает. Вот мы сегодня живы, а завтра неизвестно, будем ли мы живы, где и как, каким образом, что может произойти, но это не говорит о том, чтобы мы боялись. Это говорит о том, чтобы мы доверяли Богу своей жизни. Катаклизмы, болезни. Сегодня пришла печальная история о семье муж и жена. Они умерли фактически через... в разнице двух дней. Может кто-то из вас знает. Герловичи Наталья и Геннадий. Вот их... Они вместе фактически ушли. И я не знаю, сколько им лет, но, наверное, около 60 уже. Когда-то они были в нашей церкви, были служителями. И ты понимаешь, что ты не знаешь времена и сроки. Мы молились тоже, если вы их знаете, помолитесь за семью, чтобы детям, чтобы они могли. Потому что это тяжело обоих родителей терять и родственникам. Мы живем в такие времена, что мы не знаем, где и каким образом что может произойти. Но очень важно, чтобы наше упование было на Боге. Понимая, что мы живем во времена потрясений, вот еще одна мысль, что мы видим, что Бог нас к этому готовил времени. Разными путями. Мы видим в Писании, Он говорил об этом. Мы видим те откровения, которые Он нам говорил. Мы видим слова пророческие. Мы видим послания проповедников, которые Бог нас готовил к этому времени. И Он нас учит в это время жить. Он учит нас в это время уповать на Него и жить в послушании. Один пример тоже из недавней нашей жизни был выбор определенный, там, группе людей, да, вот так образно вам расскажу, выбор делать, не делать, там, ехать, не ехать, заниматься, не заниматься, и вот внутри было слово «не надо туда погружаться», вот, внутренне, и вот, ну… Это я про себя, да, про себя с Димой так размышляли. А вот как-то в общем мнением решили, что все-таки мы будем в этом направлении двигаться. И это закрутило там, организационные моменты, финансовые, эмоциональные, там все это надо было. Вот... И в определенный момент оно раз, и все остановилось тем, что происходит. Мы не смогли сделать то, что было запланировано мы поняли, что вот мы просто не послушались. Надо было, нужно ли было начинать все это движение, которое заняло столько времени на там, финансы, там, определенные движения, разговоры. А, а, а потом надо было все это откручивать назад. И снова много эмоций, снова финансы, снова... Понимаете? вот очень важно остановиться, послушать и довериться Богу. Идти или не идти, делать или не делать. И вот сейчас такое время. Я думаю, что Бог тоже этим вещам позволил нам, чтобы мы научились. Если ты слышишь внутри, не двигаться, то ну не двигайся. А если ты уже не послушаешь, то пожни и сделай анализ того, что с твоей, ну как бы для чего это все было. Ну, такой общий пример. Короче, нам важно понимать, что Бог нас к этому готовил. Вот еще одна мысль, что здесь. Важно помнить, что Бог продолжает работать на планете Земля в наши дни. Мы все еще находимся под его властью. Он все контролирует. Иногда кажется, что дьявол уже все разрушил, он уже все забрал в свои руки, уже фактически Антихрист уже на своих местах, уже времена скорби, уже все-все-все. Но при всем при этом, надо помнить, даже во времена скорби, все равно Бог царствует. Он все равно над этим. И даже ту историю, которую мы знаем, Он все равно ее предусмотрел. Он, есть допущенная Его воля. Просто нужно жить в эти времена. Просто есть особая благодать жить в трудные времена. Ладно, чуть дальше идем. Пятое. Важно использовать слово Божье правильно. Евреям 4 глава, 12, «Ибо живо божье «Ибо Слово Божье живо и действенное, и острее всякого меча бою до острова. Оно проникает до разделения души духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерению сердечной. Нет твари сокровенной от него, и все обнажено и открыто перед очами его. Ему дадим отчет». Вот оно, Слово Божье, которое должно использоваться правильно. Оно проникает в разные сферы нашей жизни. Наши лично, вот оно живое, видите, живо и действенно. Когда мы получаем Слово от Бога, оно живо проникает, оно растворяется в нашей жизни. Оно э, разделяет, оно судит намерения, мотивы. Оно обнажает это слово и открывает, и ставит нас перед судом. Когда мы знаем, когда мы уже имеем познание, мы уже этим словом мы будем судимы. Лучше было бы тебе и не знать, и тогда ты бы, как бы меньше, был бы судим, как там написано, да, но меньше. Но когда ты знаешь и принимаешь решение там, согрешить или делать не то, ты осознанный выбор делаешь, и Бог тебя на основании этого судит. Но я здесь немножко о другом хочу сказать. Что вот когда мы используем Божье Слово правильно, мы его запускаем в действие. И это Слово, оно несет просвещение, оно несет откровение, оно просвещает народ. Мы его запускаем в действие не только для себя, мы его запускаем в действие для нашего народа. И мы видим, что уже народ здесь больше звучит, больше эм, как бы в атмосфере, да, в духовном мире. Мы строим что-то этим словом, нашими молитвами в духовном мире. И народ не так просто, у него открываются глаза, они говорят, ой, а почему-то мы столько лет были в этом, а как мы могли вот в это все верить, а как мы могли вот все это, а как мы могли такие решения принимать. Да, и пожилые люди, и молодые, они вдруг чего это, вдруг это просвещение такое произошло. Потому что правильно высвобожденное слово. А кто его высвобождает? Правильно, мы. Церковь, мы его должны запускать. И не только в своей жизни, но и в жизни других людей. И вот это вот обнажение происходит. То, что было спрятано, то становится заметным и видимым. И грех в том числе, но это для того, чтобы он мог быть раскаянным. Снова параллели и в нашей личной жизни, и в жизни общества. Луки, 8 глава, про нас самих. Никто, зажегшись свечу, не ставит, не покрывает ее сосудом, или не ставит ее под кровать, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Ни сокровенного, что не сделалось бы известным, и не обнаружилось бы. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому будет дано, а кто не имеет, у того отнимется то, что он думает иметь. Мы молимся, чтобы все тайное, оно было открыто. Мы молимся за себя, мы молимся за Беларусь, мы молимся о воле Божьей. Я просто не пойду туда дальше, я молюсь, чтобы Бог вам открывал на этом основании глубже вещи, Шестой пункт. Тоже очень интересный и очень важный пункт для того, что, что нам надо иметь сейчас в это время. Радоваться во время испытаний. Мы сегодня пели как раз о радости. Вот. Слово радоваться используется в Библии 200 раз. И значит это особенное что-то. Бог подразумевает под этим особое, ну, действие, особое высвобождение. Когда ты проходишь тяжелое время репрессий, давления, повелевают тебе радоваться. И знаете, это не значит, что мы должны быть радостны от того, что происходит, ну, счастливыми. Это не значит, что мы должны быть счастливыми, наверное, правильное слово. Вот, чувствовать себя, ну, как бы удовлетворенными. Но... Радоваться – это духовная составляющая, составляющая вот с того, что мы с вами начали, кто такой Бог и кто, какую позицию я занимаю, куда я иду, и я радуюсь, что меня окружает ну, в духе, в этом понимании. Сила радости открывает нам возможность, открывает возможность для Бога конкретно контролировать каждую ситуацию, когда я радуюсь, я даю Богу возможность входить в эту ситуацию моей жизни, когда я радуюсь, я ставлю Бога на главную позицию управления, и тогда среди тяжелых испытаний начинает что-то происходить, я не в угнетении, я не в страхе, а я нахожусь над этим, понимаете, да, Но сначала, конечно, нужно с угнетением разобраться, но иногда и от радости угнетения. Вот как только вы начинаете чувствовать, что это начинает вас связывать, это угнетение, депрессия приходит. Хвалы, поклонения, радости. И как там наш псалмопедис пишет. «А теперь, душа моя, славь Господа, а теперь наполняйся, провозглашай, наполняйся, исцеляйся». И это начинает происходить в моей жизни. Я туда пускаю Бога, и Он управляет. Он Господин в этой ситуации, когда я так делаю. Сила радости, она дает дает силу, чтобы побеждать проблемы, которые пытаются ослабить нас или которые угнетают нас. Ну, Это как раз то, что я говорила. Радость помогает нам переживать и видеть Бога в более глубоком понимании. Когда мы радуемся, мы по-другому видим Бога. Когда мы выбираем радоваться, когда мы выбираем э, противостоять страху этому, силой радости мы утверждаем его власть во всех обстоятельствах, и этим же духом радости мы утверждаем свое упование на Бога. Раз я радуюсь, значит, я говорю о том, что я уповаю на Бога. И, он, и я говорю о том, что Он является верным, что Он является справедливым. А еще этой радостью я утверждаю, что Он дает мне обеспечение, что Он дает мне исправление, что Он дает мне направление своим состоянием. Я это подтверждаю. Еще один момент, что сила радости, она ведет нас... Сила радости посреди испытаний дает нам право участвовать в духовной войне и участвовать в духовной войне с правильной позицией и с правильным пониманием плана действий тогда я могу входить в духовную войну тогда я могу воевать тогда я не под нахожусь а я над ситуацией нахожусь и я на нее влияю и я противостояю этой ситуации я не соглашаю чтобы она меня подавила и плюс ко всему что я получаю правильную Тактику и стратегию Я понимаю правильный план действия Я слышу тогда, что мне делать Еще важно послушание Как мы с вами уже поняли Я слышу, слышать мало Надо еще слушаться тому, что ты слышишь Седьмое Это страх Божий Страх Божий Это когда мы признаем власть и величие Бога Посреди тяжелых испытаний Когда мы понимаем, что Он царствует Что Он главенствует Интересный пример Это второй паралипоменон, 20 глава. Там Исафат, Он. э, Против него, я не буду читать, очень быстро вам расскажу, чтобы мы успели последний пункт. Когда против него поднялись э, народы, которые вокруг. И он испугался, он испугался так, ну, серьезно испугался, он понимал, что он ничего не может сделать. Много народов, и они они их окружают, что они могут быть уничтожены. Он убоялся, но он обратил лицо свое, чтобы искать Бога. И он объявил пост по всей Иудее. И все, все люди, от малого до великой, мужчины и дети, они встали в пост, они встали в молитву. И вот когда они встали в эту молитву, тогда пришло слово от Бога через одного из пророчествующих. И вот что он им сказал, смотрите. Так говорит Господь... К вам, не бойтесь и не ужасайтесь множество всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. То есть не просто сядьте и сидите, но выступите, при всем при том войдите в войну. Не бойтесь, не ужасайтесь, но войдите в войну, сражайтесь. Ну, то есть вы не совсем даже сражайтесь, но вы выступите, примите решение выступить против них. Вот они войдут на возвышенность, а вы найдете их в конце долины, перед пустынью. Но не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. Но они поставили поклоняющихся, они начали хвалить, славословить, и там... Прежде чем они поднялись на какую-то там они должны равнину или куда там они должны были подняться, уже они переубивали друг друга. И когда они уже увидели все, что уже были одни трупы перед ним. Понимаете? Это не не наша война. Но нам надо понять, что нам делать, как нам выступить. А перед этим посты молитва, а перед этим страх Божий. И закончилось, смотрите, все тем, что. Был страх Божий на всех царствах земных, когда у они услышали, что самый Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Есофатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. А на всех царствах земли вокруг был страх. Вот если мы с вами... Все за нами наблюдают. Не так просто происходит в нашей земле то, что происходит. Наблюдают соседние страны, далекие страны, уже знают, что такое Беларусь и что за люди. И вот от народа Божьего, который внутри, который имеет этот стержень силу истины, если они войдут в пост, если они смирятся, если они начнут молиться, если они выступят, начнут, взыщут лица Божьего, в страхе Божьем, будут почитать Бога и Его водительство. Вот смотрите, есть определенные «если», то Бог, Он тогда говорит, это не ваша война, я сам буду. И Он совершит чудеснейшее действие. Но поколение, оно будет спасено. И страх Божий на народах вокруг будет. И этот страх Божий, он распространится на народы вокруг. Вот это пробуждение, это спасение этого поколения, это то, о чем мы с вами молимся, это то, что Бог нам говорит. Страх Божий, он ведет, это ключ к прорыву в любой ходатайственной молитве. И сила радости, она высвобождает страх Божий. Вот то, что мы видим даже в этом примере. Страх Божий основывается на трех принципах. Первое – мы признаем его величие, его власть в любой ситуации. Мы выбираем послушание тому, что он показывает нам, и мы выбираем противостоять злу, начиная со своей жизни. Его величие, послушание тому, что он говорит, и мы выступаем против зла, мы выступаем против э, того, что враг не спасает нашу жизнь. И последний пункт, восьмой. Мы прежде всего должны начать с себя. Мы получаем в своей жизни только то, что мы... Только что... Так, не так. Только то, что мы получили в своей личной жизни, мы можем применить дальше, мы можем запустить. Когда мы через это прошли и когда мы получили ответ... У нас уже есть дерзновение, у нас уже есть уверенность. Да, я в этой сфере получил, я знаю, это работает. И тогда я могу в этой сфере молиться за других людей. Мы можем молиться с реальной властью за народ в тех сферах и областях, где мы только сами прошли. Понимаете? Поэтому очень важно прежде... Разбираться со своим сердцем, со своей гордостью, со своими страхами. Просить у Бога, чтобы Он э, открывал, чтобы Он показывал нас самих. Не бояться исповеданий, своего покаяния, просить прощения, но и прощать. Таким образом, работая над своей жизнью, мы можем чего-то достигать дальше. И в конце вот тоже хочу просто ободрить вас, что... Бог, Он помогает нам. Он говорит в Исаии 54 главе, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это и есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь». Вот Господь, Он он вдохновляет, Он говорит, что Я буду охранять тебя и спереди, и сзади. И особенно в тех местах, где ты... уязвим особенно уязвим он будет показывать нам эти вещи в нашей жизни он будет нам нас учить как эти уязвимости делать сильными сторонами но важно нам Приходить в своей сокрушенности к Нему и говорить, что вот, ну, вот у меня есть эта безнадежность, вот у меня есть это угнетение, у меня есть страх. Прошу Тебя, Господь, убери это, убери эти сомнения, помоги мне с этим разобраться. Я чувствую вот это и вот это, потому что это, ну, то, что вокруг меня. И мы просим еще и о смирении, просим, чтобы Господь, Он исследовал наши сердца в первую очередь и чтобы мы без гордости, без надменности могли выходить в эту силу противостояния с врагом. Бог с нами, и Он собирается совершать в нашей жизни. Смирится народ, который именуется именем Моим, будут молиться, взыщут лица Моего, обратятся от худых путей своих, Я услышу с неба, прощу их грехи, исцелю их землю. Давайте помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя за все, что у Тебя есть для нашей жизни. За все те напоминания, Господь, за все то э, покрытие, за... Э, Страх Божий, который ты нам даешь, напоминаешь нам про этот страх Божий, Господи, и он ведет нас еще больше к смирению перед тобой и упованию на тебя. Мы благодарим тебя, что ты даешь нам эту силу радости, чтобы мы могли радоваться среди испытаний. Мы благодарим Тебя за то, что мы можем обращаться к себе со всем тем несовершенством, которое есть в нашей жизни, чтобы, начиная с себя, мы могли выходить на новый уровень, чтобы мы могли прощать всех обидчиков своих, и мы отдаем их в Твои руки, Господь. Мы отдаем свои суды, мы отдаем свою справедливую месть, Господь, и мы просим Тебя, чтобы Ты освободил нас от всякой горечи, от всякого угнетения, от страха чтобы мы, ожидая этой полноты времени, живя во времена потрясений и катаклизмов, но мы работали над своим мировоззрением, работали над своим сердцем, и мы в уповании были действенны, чтобы запускали Слово как меч, чтобы мы сами его принимали для себя, Господь, и чтобы мы этим Словом работали как мечом для жизни других людей вокруг нас, чтобы оно работало, пророческое Слово, это откровение, которое бы преображало, которое разбиралось бы со всеми извами, которые... Ложные, которые не ты насадил, со всякой ложью. И чтобы мы жили в истине Слова Твоего. И чтобы наше поколение, оно было спасено. И чтобы пробуждение, которое ты решил даровать нам, чтобы оно развивалось, и оно никуда не ушло. Чтобы этот дух пробуждения, он надолго, навсегда поселился в этой нации и преобразил ее в страхе Божьем, в смирении и в уповании на Тебя. Благодарим Тебя, наш Бог.